0: Historia del arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy será un podcast un poco especial, ya que si me permiten, quiero hablar de arquitectura. Un arte también en sí, como la pintura o la escultura, pero no hablaré de cualquier arquitectura, ni iré por cualquier camino. Quiero compartirles nociones de belleza en lo que podríamos llamar la arquitectura luminosa. Podríamos usar la palabra sagrada también, que me gusta mucho, pero solamente si la entendemos, más allá de las limitaciones de una religión particular y más como sagrada en el sentido de la vida o este elan vital, este impulso vital, como diría el matemático y filósofo británico Bertrand Russell, justo es lo que es el sagrado. Como saben, este podcast es para todos los que están interesados en el arte y en particular... Quiero dedicar este de Arquitectura Luminosa a los arquitectos y a los diseñadores que nos escuchan. Y sé que hay muchos de ellos y les agradezco muchísimo. Para abordar el tema entonces, y lo entenderán espero en la medida en que avanzamos en el podcast, trataré cuatro puntos. Primero, la naturaleza. Dos, la belleza. Tres, la belleza en la naturaleza. Y cuatro, la belleza en la arquitectura, o esta arquitectura luminosa. Empezamos entonces con la naturaleza. La naturaleza es lo que originalmente teníamos a nuestro alrededor. Bosques, lagos, mares, hoy muchas veces reemplazados por edificios, semáforos y carreteras. Seguimos teniendo el cielo y las nubes, y esto es maravilloso. La naturaleza, entonces, es nuestro ambiente original y hay una belleza intrínseca que es difícil de expresar. Caminen por un bosque y verán que no es pelearse con el tráfico. Miren el infinito del mar o el cielo, una noche de luna llena, y verán que hay algo que nos toca y a veces algo que es difícil de expresar. A veces un pintor o un poeta trata de ponerlo sobre un lienzo o en palabras... Y en esto reconocemos los genios como Caravaggio o Shakespeare, para citar dos de la civilización occidental, o una pintura de un sabio chino, o los poemas de Ryo Kan para cruzar el Pacífico. La naturaleza nos da una impresión quizá difícil de expresar, pero al final es vida, vida pura, vitalidad, el ser, para usar palabras de los filósofos. Es el aliento mismo, dirían los taoístas, el haq, la verdad dirían los musulmanes dios y con esto pasamos al segundo punto y aquí se trata de belleza como se comentó en el podcast número 41 sobre belleza en el arte si lo quieren volver a escuchar hay varias formas de belleza o más bien hay varias formas de apreciación de la belleza en el arte y en general en nuestro alrededor aquí hablaré solamente de dos hay Primero, una belleza o si prefieren un gusto puramente subjetivo. A alguien, por ejemplo, le gusta el rojo y menos el verde. A alguien prefiere la simetría a lo no simétrico. O a alguien le gusta lo dulce y no lo agrio. Esta belleza se relaciona entonces a los sentidos, algo muy individual. No podemos aquí obligar o influenciar a alguien. Si no le gusta a uno el arte chino, pues no le gusta. Punto. La otra belleza es la que va más allá de nuestros sentidos y es la que asombra, como este podcast trata de hacer al presentar obras de artes. O sea, no digo que el podcast asombra, más bien son las obras de arte que asombran y que justamente aquí no hay ni subjetividad ni objetividad. Más bien todos reaccionamos de la misma manera. Hay una cierta eternidad, si quieren, en el momento al descubrir una cierta belleza en la naturaleza, en una obra de arte, en una luz, en lo que sea, pero aquí es algo muy momentáneo y hay una belleza extrema. Hay algo universal en esta belleza que casi podríamos decir que nos sana, sana nuestra mente y encontramos tranquilidad, serenidad. Por supuesto, cada uno lo experimentamos de manera individual, pero todos sentimos esta paz. Ahora con la naturaleza y la belleza en mente, pasamos al tercer punto, la belleza en la naturaleza. Lo que pasa es que esta belleza que asombra de la cual acabamos de hablar, pues la encontramos en la naturaleza. La encontramos en su perfección, en el sentido que el pájaro vuela a través del cielo sin ayuda y no vuela chueco. No hay titubeos en la naturaleza. Hay una simetría innata y a la vez padrones como las espirales. Hay un cierto orden en que el árbol da hojas y flores y frutas. Hay orden hasta en las ramas de un árbol, aunque no nos parece. Nada está hecho al azar, más bien nada se hace al azar, y todo se hace bello. Una flor se abre, que estemos presente o no. No lo hace para nosotros, simplemente lo hace, igual cuando se mete el sol en la tarde o cuando pasan las nubes. Hay una cierta constancia que nos atrae inanamente, y esto es la naturaleza primordial que justamente llama o hace eco con la nuestra, lo que los taoístas llaman el Tao o la semilla original de los budistas o lo que los musulmanes llaman Fitra, esta naturaleza primordial pura divina que todos llevamos y que años de educación de bombardeo de ideas de emociones han cubierto muchas veces estos momentos de, de belleza son instantes y en este instante no hay dualidad no hay subjetividad el objeto y el quien mira es uno claro dura poco y la idea es que dure más y solamente al pensar en la experiencia o al hablar de ella Empezamos a dividirla y diferenciar entonces entre el objeto y quien experimenta. Un ejemplo, si quieren, para ser más clara. Y daré un ejemplo personal. Me acuerdo de un día donde tenía que tomar un vuelo de, de Nueva Delhi, la India, a Kathmandú en Nepal. Estaba en el aeropuerto y hacía calor. El vuelo tenía ya cuatro horas de retraso. Y no había nada que hacer más que leer o releer un libro y caminar en la sala de espera finalmente después de cuatro horas nos subimos al avión y despegamos el avión pasa por las nubes de contaminación de Nueva Delhi y quizá una hora más tarde el vuelo solamente dura hora y media de repente al ver por la ventana veo los Himalayas y atrás un cielo azul sin límites y veo el monte Everest en todo su esplendor en el fondo el aliento se retiene solo en este momento. Uno no tiene ni que hacerlo. El tiempo parece pararse. Solo la vida sigue. Y cuidado, no hay que ir hasta los Himalayas para experimentarlo. Cabe estar en un coche un buen tiempo y de repente pararse, salir del coche y ¡ah! de repente hay una vista extraordinaria del océano o de un campo en flor hay algo que nos llama la atención hay algo que despierta adentro aunque fuera solamente por unos momentos pero despierta algo con todo esto en mente ahora sí podemos entrar a la arquitectura el tema principal de este particular podcast o lo que llame la arquitectura luminosa esta es arquitectura que podría despertar en nosotros estos momentos de belleza como saben la arquitectura es un arte y es una ciencia, se trata de diseñar y de construir y que no venga por abajo el edificio obviamente, es una profesión con su disciplina, interviene en el campo humano y crea estructuras sólidas para vivir, convivir, educar, leer, ver, comer, sanar y morir. La pregunta es ¿puede la arquitectura expresar o rendir la misma belleza que nos expresa la naturaleza? Es decir, ¿Podemos sentir lo que se siente al caminar en un bosque, al pasar por una puerta? Creo que sí es posible. Y tenemos maravillosos ejemplos. Cuando se usa materia natural, cuando se respeta las proporciones humanas, cuando un edificio se vuelve digno con el tiempo. Lo tenemos en pequeñas aldeas como las al norte de Florencia, en Italia, o en México, en San Miguel de Allende, por ejemplo, o al caminar por la Medina de Fez, en Marruecos. ¿Por qué atraen tantos turistas? Justamente es porque tienen estas proporciones humanas. Tienen diseños o padrones que se repiten a lo largo de una pequeña calle, por ejemplo, lo que da serenidad a la vista. Se usan materiales naturales como los empedrados y hay calles tortuosas que son más similares a la elegancia de los ríos que las calles perfectamente derechas de Manhattan. En estos lugares no hay violencia visual, más bien hay serenidad. Por supuesto, cuando uno ve un edificio increíble, entre comillas, como el Museo Guggenheim en Nueva York o el Burj Khalifa en Dubai, uno se exclama que es ¡Ah! bello, es maravilloso, es increíble, pero francamente. Allá tomarían un café con un amigo tranquilamente, o prefieren un parque o un café en uno de estos patios morescos de Granada en España. La cosa es que lo que ven en estos edificios es el ego del arquitecto o el ego de los encargados del proyecto, si prefieren. La maravilla, sí, porque hubo maravilla, fue la imaginación y la originalidad del diseño. Pero ¿realmente hay vida? ¿Realmente hay vida como este impulso del cual hablamos al principio? Edificios son lugares donde vivimos la mayoría del tiempo y las calles de una ciudad también. Tienen que inspirar, que conectarnos con la vida. Y esto no es un lujo, es simplemente tomar el tiempo de observar y poner su propio ego al lado al momento de diseñar y crear. Una casa, un departamento y hasta una oficina tienen que ser lugares que nos dan tranquilidad, que no son violentos por su mal gusto. Muchas veces la gente piensa que solamente esta tranquilidad se encuentra en iglesias o templos o mezquitas pero no es cierto. Piénsenlo. Y quiero cerrar este podcast con un maravilloso ejemplo de lo que es una arquitectura de armonía y serenidad y probar también que no es necesario irnos a lugares lejanos o antiguos y que podríamos hacer esto donde estemos. Como lo ven en la imagen ilustrativa de este episodio, se trata de una casa de té japonesa. Fue diseñada por Kengo Kuma, un arquitecto japonés nacido en 1954 en Yokohama y hoy arquitecto y profesor en la Universidad de Tokio. Esta casa se sitúa en el piso 19 de un edificio comercial en el distrito de negocio de Vancouver en Canadá. Desde esta altura se puede ver la bahía de Vancouver y las luces y los movimientos del distrito de negocio. La casa está elaborada con elementos sencillos con una base de acero y vidrio, para no volar con el viento y obviamente proteger de la lluvia y del frío hay paneles shoji hechos con papel washi japonés paredes que se deslizan para crear espacios y cambiarlos a gusto y está rodeada de piedras y de musgo lo que encontramos es una quietud extraordinaria en medio del tumulto de Vancouver es moderno y viejo a la vez y nos habla de serenidad es humano en sus proporciones y refleja claro la filosofía del chado o camino del té donde se trata de alinear el proceso de preparar y tomar el té con la noción de ser se trata de ser muy meticuloso con gran atención a los detalles se trata en otras palabras de estar presente y la pequeña casa lo representa muy bien cuidado, esto no es un lujo claro, una casa de té en el piso 19 de un edificio en Vancouver lo podría hacerlo. admito pero lo que quiero decir es que esta serenidad esta atención a detalles este respeto a las proporciones humanas, esta falta de violencia al dar armonía la podemos tener a la mano caminen por aldeas humildes en Oaxaca, en México y verán casas de adobe con su pequeña silla rosa y unos geraniums en la ventana la armonía, la serenidad están a nuestro alcance y espero que con este podcast se inspirarán para que entren a su vida. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza